0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos y hermanas, les saluda David Alves hijo. y estoy muy contento de que me acompañen. Y que estén con nosotros una vez más en Sobrevolando la Biblia para es estudiar juntos otro capítulo de la Palabra de Dios. El capítulo que tenemos por delante el día de hoy es Jueces 17. Y en este capítulo se nos habla en el primer versículo que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. En los capítulos 1 a 16 de Jueces, el enfoque es sobre las vidas y las proezas de los distintos jueces de Israel. En los capítulos restantes, capítulos 17 a 21, no se enfatiza el hecho de que hayan sido eventos que se llevaron a cabo en un orden cronológico. Son más bien historias que enfatizan la terrible y la nefasta condición en la que se encontraba la nación de Israel. En los capítulos 17 a la primera parte del capítulo 20 hay absoluta confusión religiosa porque leemos de dos levitas distintos haciendo lo que no les correspondía involucrados en adoración pagana y en adulterio. En los capítulos 20, en su segunda parte, y 21, hay absoluta confusión militar al haber guerra contra la tribu de Benjamín, no de enemigos, no dentro del pueblo mismo, una de sus propias tribus. En estos capítulos del 17 al 21, no se mencionan jueces ni líderes que gobernaran a Israel en el temor de Dios. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo no nos explica la razón por la que nos proporciona estas historias al final del libro, que no se relacionan con algún juez o algún gobernador, pero las historias hablan por sí mismo. El Espíritu Santo nos está dando un último vistazo en este libro de jueces de las circunstancias tan reprobables en las que se encontraba Israel. No sabemos exactamente cuándo se llevaron a cabo los eventos que se describen en estos últimos capítulos lo que sabemos es que se habrán llevado en los días de Finés, porque en el capítulo 18 y versículo 28 se menciona a Finés estando vivo. Y el otro dato, la otra pista que tenemos es, habrá sido antes de que Saúl fuese reconocido como rey, porque se menciona en numerosas ocasiones, y las vamos a mencionar más adelante, distintas ocasiones en las que se dijo que no había rey en Israel. Este hombre, Micaía, que es el personaje central de este capítulo, su nombre tiene un significado muy hermoso. ¿Quién como Dios? Eso es lo que significa Micaía. ¿Quién como Dios? Mostraría tristemente, Micaías, que Dios no tenía nada de singular ni de especial. El hombre que llevaba este nombre que debería de haber apartado a Dios sobre todos los demás, vamos a ver que no fue el caso con él. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18 y versículo 8, leemos de otro varón que también se llamaba Micaía. Micaía, en el versículo 2, le dijo a su madre que los mil cien ciclos o piezas de plata que te fueron robados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, mira, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Él está confesando que le había robado a su propia madre. Imagínese la condición en la que se encontraba Israel, donde el hijo le robaba a sus propios padres. Aquí Micaía le había robado a su propia madre. Quizás era una mujer viuda, había ahorrado todo este dinero. Era una buena cantidad porque en el versículo 10 se nos muestra que diez ciclos, apenas diez ciclos, era el salario justo para todo un año. Así que 1100 ciclos era una fortuna. Llama la atención que se repite esta cantidad de piezas de plata, porque en el capítulo 16, cada uno de los príncipes de los filisteos le prometió dar a Dalila 1100 ciclos de plata. Y cuando la mujer recibió su dinero y se dio cuenta quién se lo había robado, ella dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Martín Lutero tradujo esas palabras como, bendito sea mi hijo del Señor. ¿Cómo es que ella bendice a su hijo? En vez de reprenderlo, o en vez de llevarlo ante la autoridad en Israel para que fuese juzgado, lo bendijo en el nombre de Jehová. Ella había maldecido a quien le había robado el dinero cuando se dio cuenta que ya no lo tenía. Pero ahora que sabe que fue su hijo, lo bendice. ¡Qué contradicción! Y aquí podemos ver cómo es que padres, madres, pueden tener una influencia tan negativa sobre sus hijos. Y esto lo vamos a ver con Micaía. Y entonces él le devolvió su dinero a su madre y su madre le dijo, En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Aquí la cosa empeora, porque ahora el dinero va a ser dedicado para emplear, para hacer imágenes. Habla de imagen de talla, una obra de escultura, especialmente en madera o piedra. Y también habla de fundición, imágenes de talla, imágenes de fundición, de fundición es darle forma a algo derritiendo eh, algún metal. Y aquí vemos cómo la madre de Micaía va a tener una influencia muy negativa para que él sea inducido a la idolatría, para que él peque contra Dios. Padres y madres siempre deben inducir a sus hijos a lo que es santo, no, lo, no a lo que es profano. Padres tienen muchas veces un impacto negativo en sus hijos. Esto lo vemos en la profecía de Jeremías, capítulo 44 y versículo 17. Ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Allí podemos ver hijos ofreciendo incienso a la reina del cielo porque lo habían hecho sus padres. Pedro el apóstol, él escribe, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, de quién la recibieron, la cual recibieron de sus padres. Qué lamentable cuando esto sucede. Micaía le devolvió el dinero a su madre, y ella tomó doscientos ciclos y se los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de su hijo. Doscientos ciclos eran como lo que para nosotros son unos 2.3 kilogramos. Posiblemente eran imágenes de Baal o pos posiblemente eran imágenes de Jehová. Sea como fuere, obviamente era pecado. Haya sido Baal o haya sido Jehová representado, en esa imagen, porque, por ejemplo, en Éxodo 32, el becerro de oro supuestamente representaba a Jehová. Pero esto era idolatría, era pecado, no importaba si era Baal o Jehová. Éxodo 20, 4, 5 y 23 y Deuteronomio 4, 16 prohíbe claramente que el hombre y la mujer se hagan imágenes de lo que sea, sea de Dios o sea de del que sea. Dios prohíbe que nos hagamos imágenes y que las adoremos. Esto fue lo que estaban haciendo Micaía y su madre. Y Micaía tuvo una casa de dioses. En la traducción septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea a griego, que fue realizada por 70 varones. Dice Casa de Dios, no Casa de dioses. Y tiene sentido porque en hebreo dice Bayit Elohim o casa de Elohim, casa de Dios. ¿Será que Micaía estaba queriendo imitar el tabernáculo o Peor aún, quería competir con el tabernáculo que era la morada de Dios, era la casa de Dios. Y no solamente se hizo una casa de Dios, un, un lugar donde pudiese morar estas imágenes, pero se hizo un efod. Él ahora quiso imitar la vestimenta utilizada por el sumo sacerdote. El efod era el delantal de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido que usaba el sumo sacerdote. Era una de las siete partes de su vestimenta. El efod estaba costurado con hilos de oro. Imagínese lo precioso que era. Tenía dos sombreras sobre cada hombrera iban trenzas de oro y engastes de oro, y dentro de los engastes iban, iban piedras de ónice. Grabadas sobre las piedras iban los nombres de las tribus de Israel. También el efod tenía su cinto, que era de obra primorosa, porque eran varios colores entretejidos que iba con el efod. Y el cinto y el efod eran del mismo material y de los mismos colores. Entonces hizo su casa, mandó a hacer sus imágenes por medio de su madre, hizo un efod, hizo terafines. Terafines es la, es la palabra en hebreo imágenes o ídolos. Y para, para estas personas que eran idólatras, estas imágenes supuestamente guiaban, les dirigían en lo que debían hacer, pero también les predecían el futuro. En Zacarías capítulo 10 y versículo 2, leemos de adivinos usando terafines. Pero no terminó allí. Micaía consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Al consagrar uno de sus hijos para ser sacerdote, aquí vemos la oscuridad espiritual de este hombre. Al pensar que él tenía la autoridad de establecer su propio sacerdocio en su casa de ídolos, pensar que él tenía la autoridad de reconocer sacerdotes o levitas cuando solo Dios tenía la jurisdicción, la potestad de hacer tal cosa. Esto era indebido, claramente, porque Micaía era de la tribu de Efraín, no de la tribu de Leví. Él sabía que estaba actuando mal, porque cuando aparece un levita, uno que sí era de la familia adecuada, lo reconoce, lo busca inmediatamente para que sea un levita, un sacerdote en su casa de ídolos. La idolatría se propagaría fuertemente en Israel de aquí en adelante. Las cosas estaban peor, ahora están mucho más peor. Y van a seguir así. En los tiempos de los reyes, Israel se va a entregar por completo a la idolatría. Y en el versículo 6 encontramos esa frase. «En aquellos días no había rey en Israel». Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase solo se repite en esta última porción del libro, lo que le mencionaba al inicio. Capítulo 17, versículo 6, aquí capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21 y versículo 25. El Espíritu a través de esta frase está acentuando el desorden y la crisis espiritual en que se encontraba la nación. Esto es para explicar el porqué de las acciones inaceptables de Micaía, quien hizo lo que quiso conforme a su parecer. Ahora aparece otro personaje en la historia. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. No era de Belén, era forastero. Belén no era una de las 48 ciudades de los levitas. Parece ser que andaba de lugar en lugar ofreciéndose como levita para ser remunerado. Era un asalariado. Esto lo va a ver al aceptar rápidamente lo que le va a ofrecer Micaía. Así hay hoy. Personas que supuestamente predican el evangelio y enseñan la palabra y son asalariados, no trabajan, no hacen la labor por la que supuestamente fueron encomendados. Solo van de conferencia en conferencia y van a esta asamblea y a la otra y solo dan su sermón y ese es el, ese es el alcance de su, de su servicio y lo hacen por la remuneración económica por la que reciben. No, la persona que realmente sirve a Dios va a trabajar el trabajo que es duro, que es sucio, que es difícil. Va a poner manos a la obra y va a hacer el trabajo que realmente Dios quiere que él haga. Micaía no corrompió a este hombre. No era ningún inocente. Él ya estaba corrompido. ¿Por qué estaba en Belén? ¿Por qué salió de Belén? ¿Qué había hecho en Belén? ¿En qué problemas se había metido en Belén? ¿Qué daños había causado en Belén? La otra cosa es, nos dice aquí, el espíritu que era joven, ¿Cumplía con el requisito de tener 30 años para servir como levita? Quizás esto también es una muestra del pecado que prevalecía en Israel. Los israelitas dejaron de ofrendar a Dios y, por lo tanto, los levitas se quedaron sin sustento. Quizás este levita andaba de lugar en lugar por esta razón. Dios le había advertido a Israel de no descuidar a los levitas. Deuteronomio 12, 19. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Suena muy sospechoso como alguien así de la nada llegó exactamente al hogar de un hombre que estaba obsesionado por conseguirse a un levita que pudiese hacerse cargo de, de esta casa de dioses que él tenía. De esta casa de, de supuestamente de Dios para adorarle y venerarle y necesitaba a un levita y fíjense nomás llega este hombre exactamente a su hogar. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el Levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. A Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre. Sería como padre para él, porque lo respetaría, lo honraría. ¿Por qué? Porque sería su sacerdote. Serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Encontramos a un levita siendo mantenido por un hombre depravado, en vez de ser sustentado por el bondadoso y el generoso Dios que tenemos. Micaía quizás pensaba que esto legitimaría su casa de ídolos. No le bastaba que ya había reconocido a su hijo como sacerdote, Ahora reconoce a este hombre como su sacerdote. Agradó, pues, a Levita Morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. No le importó que en todo sentido era corrompido lo que había hecho Micaía. Lo que sí le importó era quedarse para servir, pero para recibir su salario. No le importaba agradar a Jehová como debía ser, conforme a su palabra. Un avaro se junta con otro avaro. Micaí había mostrado avaricia, cuando Cuando le robó ese dinero a su madre. Y ahora, el evita, muestra avaricia por querer un salario indebido, por servir en un lugar donde no debía serlo, un lugar profano donde se estaba cometiendo un tremendo sacrilegio al profanar el nombre de Dios con el supuesto eh, sistema de, de adoración y de sacerdocio que había establecido Micaía para honrarle a él. Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Otra vez vemos cómo Micaía, él pensaba que esto legitimizaba su caos y su desidia. Pensaba que Dios le iba a bendecir por el simple hecho de tener a un levita en su casa. Era pura superstición, era pura superstición. No había ninguna bendición de Dios. Dios no le prosperaría solo por tener a un levita en su casa. Más bien, lo afrentaría, lo humillaría y lo castigaría por tomar su nombre en vano, por entregarse a la idolatría, por pensar que podía tomar el lugar de Dios para reconocer sacerdotes y para hacer todas estas barbaridades que él estaba haciendo. Recuerde, hermano hermana, que las circunstancias en nuestra vida no siempre muestran que algo es la voluntad de Dios. Micaía pensaba que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios solo porque tenía un levita en su casa. No, Micaía, tú tienes que considerar que la palabra de Dios dice que esto, que esto, que esto, que aquello está mal. No por tener a un levita estás bien. No por tener a un levita Dios te va a bendecir porque lo, lo estás haciendo de la manera equivocada. Y así también el cristiano puede estar en desobediencia con Dios. Pero por suceder algo o por hacer algo, pensamos, ah, Dios me está guiando, Dios me está bendiciendo. Esto tiene que ser su voluntad. no tenemos que siempre guiarnos por nuestro sagrado manual, que es la palabra de nuestro Dios. Gracias por haberme acompañado. Espero que Dios siga bendiciendo, sobrevolando la Biblia en tu vida, en tu corazón, para que esto haga incrementar tu conocimiento de Dios, de su palabra, para que juntos podamos servirle y honrarle, como a Él le agrada, como Él lo marca y como Él quiere y no seamos como estas personas en los tiempos de Micaía. Un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes.